0: Hola, bienvenidos a un podcast con Getro Cruz, donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios. ¡Comencemos! Hola, muy buenos días. Les saluda su amigo Getro Cruz desde la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, hoy lunes 6 de abril. Hablaré hoy sobre el cansancio. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no has oído? El Dios Eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable, Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Isaías capítulo 40, versículo 28 al 29. Existen dos tipos de cansancio. El primero es el resultado del desgaste corporal, mental o emocional, que toda persona puede percibir en sí misma después de realizar una labor agotadora. En este sentimiento de debilidad se ve compensado al saber que las energías se gastaron en una labor que se considera alentadora, provechosa o simplemente gratificante. Después de un buen descanso, todo vuelve a la normalidad y estamos listos para volver a empezar. El segundo tipo de cansancio ya es más problemático. Se trata también de un desgaste corporal y mental o emocional, pero que es un producto de una vida agotada, sin sabores. ...por oportunidades perdidas. Este cansancio es producto de experimentar la maldad, el rechazo de los que le rodean. O simplemente porque todo esfuerzo acaba en saco roto sin llegarse a ver nunca los resultados. Este tipo de cansancio no solo está ligado a nuestras experiencias personales directas... ...sino también a las situaciones que día a día vamos descubriendo en los medios de comunicación o en nuestro entorno, que producen en nuestra alma un profundo desaliento. Esto llega a causarnos una tremenda sensación de agotamiento e impotencia para seguir enfrentando los dilemas de la vida. Pero ¿cómo no agotarnos si sabemos que estamos siendo tratados injustamente y no hay forma de vencer esa injusticia? ¿Cómo no sentir desfallecimiento emocional cuando vemos en los periódicos que todavía el ser humano sigue siendo víctima de otros seres humanos? ¿Qué tiene que decir el cristianismo ante todo este cansancio? Lo primero es que nuestro Dios no sucumbe ante todo lo que experimentamos y nos hace flaquear. De eso da cuenta Isaías en el texto que cité al principio. Nuestro Dios nunca desfallece y su voluntad es inamovible. Él nunca dejará una tarea inconclusa. Si Él lo ha prometido, si Él lo ha previsto, tarde o temprano se concretará por el poder de su soberanía. Parte de nuestro desgaste... Debe ser colocado bajo la convicción que nuestro Dios es más grande que la suma de todos nuestros problemas. Isaías le decía así a los judíos, Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Isaías capítulo 40 versículo 26. El Dios que ordena el universo en la palma de su mano es quien tiene el control de todas nuestras circunstancias. Nuestro agotamiento está en directa relación con nuestra pequeñez humana. Isaías lo presenta así, toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Isaías capítulo 40 versículo 6. A pesar de toda nuestra arrogancia y vanagloria, somos en realidad seres pequeñísimos, con una presencia temporal comparable con la de la humilde hierba del campo, cuya existencia ni siquiera es tomada en consideración. Nuestra pequeñez no solo es individual, sino que aún nuestras más grandes obras son nada al compararlas con las obras de Dios. Las naciones le son como gota en cubo y son estimadas como grano de polvo en balanza. Él es quien reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Isaías capítulo 40 versículo 15 ¿Puedes ver cómo no hay civilización, dictador o circunstancia opresiva que dure para siempre? Mirar al Señor y luego a nuestra realidad es un buen antídoto para el agotamiento. Este cambio de perspectiva es la primera arma para vencer el cansancio pesimista que nos hace ver nuestras circunstancias como imposibles de resolver. En segundo lugar, la palabra de Dios debe proveernos el entendimiento suficiente para poder enfrentar con sabiduría todo lo que se nos presente por delante. Hay un viejo dicho que dice más vale maña que por fuerza. La maña o destreza en este caso tiene que ver con entender los principios eternos de Dios para poder así aplicarlos a nuestras situaciones humanas. La Biblia ha demostrado ser un libro excepcional de consejos probado por los hombres de todas las generaciones de tal manera que podemos descansar en su aplicación personal en nuestras vidas. Isaías declara con mucha propiedad esto al respecto. Menciona en el capítulo 40, versículo 8, «Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre». Nosotros podríamos secarnos y marchitarnos al permanecer pegados a nuestras circunstancias, pero si tomamos la eternidad del consejo de Dios, Podemos remontar nuestra temporalidad y salir victoriosos de los acontecimientos más adversos. La tercera arma para vencer el agotamiento pesimista es gozar de una verdadera comunión con Dios. Ni siquiera este mensaje puede compararse a los usodichos libros populares de autoayuda, en donde solo basta cambiar el cristal a los lentes para que todo se vea como color de rosa. El cristianismo no solo es un mensaje positivo, que de tanto repetirlo me llena de adrenalina para seguir adelante y salir del problema. El centro de nuestro mensaje es que Dios está con nosotros y así lo ha querido, no por nuestros méritos u obras, sino que lo ha prometido a sus hijos. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia, Isaías 41.10. Su guía y protección se caracterizan por la rectitud de sus propósitos, por su impostergable amor por su pueblo, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra y yo te amo, Isaías 43.4. Por otro lado, la perfección de Dios se manifiesta en su pleno conocimiento de todo lo que está sucediendo en el universo. No hay noticia que él no conozca de antemano, ni situación que lo tome por sorpresa, dice Isaías 43.13. Aún desde la eternidad yo soy y no hay quien libre de mi mano, yo actúo y quién lo invocará. En el mismo sentido, su soberano conocimiento, su inmenso amor para con nosotros... ...hacen que podamos descansar en su impostergable cuidado. Él sabe exactamente quién soy y de qué pie específicamente estoy cogiendo. Isaías lo ilustra con las siguientes palabras. Porque yo soy el Señor tu Dios, el que sostiene tu diestra, que te dice... ...no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob. Ustedes, hombres de Israel, yo te ayudaré. Declara el Señor tu Redentor... El Santo de Israel, Isaías capítulo 41, versículo 13 y 14. La cuarta arma, para evitar el cansancio es vital, el Dios de los cristianos no solo se encarga de darnos aliento desde las alturas celestiales, sino que también prometió poner sus manos en nuestros asuntos, sin importar cuán quebrantados o agotados estemos. ¿Por qué hizo esto? Las buenas noticias, el Evangelio declara que el mismo Dios descendió al darse cuenta que estábamos perdidos y sin remedio, ni siquiera agotados, sino ya muertos en nuestros delitos y pecados. Él se hizo hombre, descendió de los cielos para ocupar nuestro lugar, para pagar el precio por nuestros pecados y así darnos vida y hacernos nuevas criaturas bajo su cuidado. Dios ya ha establecido su justicia en Jesucristo y todo el que es llevado a él por el Espíritu Santo recibe la justicia y la fortaleza de Jesucristo. La presencia del Salvador en nuestras vidas hará que toda nuestra debilidad se convierta en fortaleza bajo su amoroso cuidado. Además tengamos en claro que la Escritura no nos dice que el Señor soplará y todo lo negativo y agotador desaparecerá así como arte de magia. En cambio, nos dice que primero nos perdonará y nos dará vida. Contaremos con su presencia en nuestras vidas, nos enseñará sus principios y renovará nuestras fuerzas para que luchemos juntos nuestra batalla. Una de las frases más bellas y esperanzadoras de las Escrituras se encuentra en las siguientes palabras de Isaías. «Aún los mancebos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan». Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 30 y 31. ¿Estás pasando por alguna situación que te sobrepasa? ¿Estás a punto de tirar la toalla? Mira al Señor y lo verás todo en la perspectiva correcta. Recurre al Señor y Él te dará de su propia vida y fortaleza. Él puede renovar tus fuerzas y aún más, darte una vida nueva y eterna que solo Él puede entregar. Por eso Isaías dice, «Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y los escabrosos en llanuras. Estas cosas haré y no las dejaré de hacer». Puede que sientas muchas dudas Puede ser que como cristiano No dudes del poder de Dios Y su profundo amor Pero sí respecto a él Y la intervención en tus circunstancias Por lo tanto aprende esta profunda verdad Pues tantas como sean las promesas de Dios En él todas son sí Por eso también por medio de él Es nuestro amén Para la gloria de Dios Por medio de nosotros según a los Corintios Capítulo 1 versículo 20 Es verdad No se trata de ti no eres tan grande ni tan importante, pero igual el Señor te ama hasta el punto de haber entregado a su Hijo por ti. Entonces, si Él promete algo, ten fe. Él lo hará. Ora al Señor, expón lo que hay en tu corazón en el nombre de Jesús y confía en Él. No en tu elocuencia, no en tu capacidad de persuasión. Él no tardará en responder. Solamente debes ser paciente. Recuerda que su tiempo es perfecto. ¿Qué esperas para presentar tu cansancio al Señor? Cuando aprendamos a descansar en el Señor, no solo disfrutaremos el reposo que solo Él puede brindarnos, sino también podemos colaborar con Jesucristo como testimonio vivo de lo que puede hacer en otras personas. El apóstol Pablo testifica así, «Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción» dándoles el consuelo que con nosotros mismos somos consolados, según a los Corintios 1.4. Hay muchos que necesitan escuchar que hay descanso y reposo en Dios, pero para conocerlo primero necesitan verlo en ti. El pastor Arsis menciona, «Nuestro Dios nunca ha prometido a ninguno de nosotros que nunca iríamos al valle de la sombra de la muerte. Lo que sí nos prometió es que Él iría con nosotros». Sus promesas son eternas porque nuestro Dios es eterno. Recordemos que no estamos solos. Lo único que debemos hacer en ese momento de circunstancias difíciles es postrarnos y clamar a su nombre. Padre eterno, ayúdame, ten misericordia de mí. Tenemos que manifestar una actitud de humillación delante de él, pidiendo su amor. Dios está presente en nuestras circunstancias, hermanos. Nunca dudemos de Él y de sus promesas. Recordemos que la tierra pasará, los cielos pasarán, pero su palabra no pasará. Me gustaría que reflexiones el día de hoy sobre esto. Clama a Él y Él responderá. Tengo un buen día. Dios te bendiga. Y que todo lo que hagas el día de hoy sea para la gloria y la honra de Dios. Nos vemos mañana.